0: Christophstrasser.at. Dort gibt es auch die Links und die Möglichkeit, Tickets zu kaufen. Bis bald. Werbung. 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 Werbung,
1: Werbung Ende.
0: Podcastwerkstatt.
1: Herzlich willkommen zu Sitzfleisch, der letzten Folge von Sitzfleisch mit Florian Kraschitzer und
0: Christoph Strasser.
1: Und es ist natürlich nur die letzte Folge im Jahr 2023. War wahrscheinlich überhaupt nicht so lustig, wie wir uns vorher gedacht haben. Na, vor allem, ich war schockiert, weil wir haben jetzt gerade eineinhalb Stunden aufgenommen und das wäre dann umsonst gewesen, weil das kommt erst nächstes Jahr raus.
0: Ja, wir haben für nächstes Jahr schon was, was aufgenommen. Möchten aber in der Reihenfolge so bleiben, dass wir vor Silvester sozusagen, vor Jahresende noch ein bisschen zurückschauen aufs Jahr und mit der nächsten Episode dann im Jänner weitermachen.
1: Genau, weil du bist ja da sehr, sehr pingelig. Der äh, Sportjahresrückblick im November, das ist für die äh, ein absolut rotes Tuch, genauso wie der Spotify-Jahresrückblick, für die viel zu früh kommt, da gibt es für die gibt's ein Fenster. Das ist sehr klar und in dem können Jahresrückblicke stattfinden. Und das ja, haben warum, wir jetzt getroffen. Warum
0: wird der Sportler des Jahres im Oktober gewählt, äh, finde ich irgendwie nicht so sinnvoll. Mir betrifft es nicht wirklich, obwohl ich schon einmal, ich glaube, drei Mal in den, in den ersten zehn Sportler des Jahres war. Es hat mir immer sehr gefreut. Heuer war
1: es <lacht> nicht so weit. <lacht> Weil es gibt nicht nur Kalenderjahre, sondern ein Jahr kann ja auch von Oktober bis Oktober gehen. Ist auch ein Jahr.
0: <lacht> Absolut, ja. <lacht> <lacht> Aber es heißt ja nicht Sportler der Saison, sondern Sportler
1: des Jahres. Genau. Wie auch immer. Wir, wir werden es nicht mehr lösen. Was man hervorheben kann, positiv, der Strava-Jahresrückblick, der ist schon seit einer Woche verfügbar, aber der wird ständig abgedatet. Das heißt, wenn du da am 31.12. um 23.58 Uhr anschaust, hast du einen richtigen Jahresrückblick.
0: Ich werde mich wieder mal einloggen auf Strava. <lacht> <lacht> Was haben wir heute vor? Wir haben... Natürlich ein bisschen so, wir schauen zurück, was in dem Jahr passiert ist, an, an guten und vielleicht unguten oder weniger guten Sachen. Ähm, bei uns persönlich, bei jedem von uns und so in der, in der großen Welt des Ultraradfahrens. Wir haben noch ein paar Sachen von Race Across Andes abschließend, wo wir beim letzten Mal noch nicht ganz fertig
1: geworden sind. Ein bisschen ein Ausblick. Ein Ausblick, ja, okay, cool bin ich wieder top vorbereitet, das Briefing gelesen. Und
0: wir haben wieder Outtakes, wie jedes Jahr vor Ende der Saison, <lacht> der Podcast-Saison, die am 31.12. aufhört. Haben wir ein paar Outtakes vom Lukas, der das die letzten Jahre immer sehr, sehr lustig moderiert hat und aus seiner Sicht in der Postproduktion geschildert hat, wo und wann er sich mit uns irgendwie ähm, hauen muss oder, oder ärgern muss. Leider ist er heute nicht dabei, weil er krank ist, aber er hat uns die, die Zusendungen quasi geschickt und wir haben die Audiodateien da und werden die dann abspülen.
1: Ja, und an dieser Stelle gute Besserung. Er wird es vor euch hören, <lacht> weil er muss es jetzt schneiden. Noch.
0: Ja, ich möchte, ich möchte dir gleich das Wort übergeben. Also, was haben wir noch als als abschließendes Fazit vom Racer Cross Andis oder hast du vielleicht noch ähm, Fragen oder Inputs bekommen, die wir jetzt noch beantworten können?
1: Hast eine gute Kurve gekriegt, sage ich dachte, Du stellst mir die Frage, ob ich noch Fragen habe und ja, ich habe viele Fragen, aber die werde ich jetzt selber beantworten können. Na, also ich habe jetzt natürlich die die harte Analyse, Zahlen, Zahlen, Zahlen und ich habe so die gefühlsmäßige Analyse. Auch noch dabei. Du hast mich, war das im Off oder ist das in einer veröffentlichten Folge schon drinnen, äh, gefragt, ob ich wohl eh zufrieden bin mit dem sechsten Platz. Und ich habe gesagt, inzwischen schon. Und ich denke, äh, damit werden wir anfangen, diese Aussage von mir zu erklären. <lacht>
0: ich habe es zum Schluss letztes Mal gesagt, dass ich halt extrem begeistert war, dass du auf Platz 6 bist, aber wir wissen alle, dass es manchmal für einen selbst irgendwie
1: möglicherweise etwas anders ausschaut wie in der Außenwirkung. Genau, also und ich habe auch gesagt, inzwischen, inzwischen bin ich äh, sehr zufrieden. Äh, meine Einstellung ist eigentlich immer so, dass man äh, Leistung kann man sehr gut planen, Uh, da kann man sehr gut auch auf sich selbst stolz sein und zufrieden sein. Ergebnisse nicht. Leistung kann man selbst steuern. Ergebnisse hängen immer von den anderen ab. Und wenn uh, du deine absolut beste Leistung abgerufen hast und 20 Leute sind besser als du, kann man trotzdem zufrieden sein. <lacht> wenn man jetzt aber im Ziel steht und sie denkt, hm, na eigentlich wäre da noch was drin gewesen, und es sind nur fünf besser als du, dann ist man vielleicht im ersten Moment ein bisschen enttäuscht und unzufrieden. Und ich möchte es auch einfach kurz erklären. Ich habe gesagt, ich habe hart trainiert und ich habe viel trainiert und ich habe eine unglaublich gute Form gehabt. Und ich habe also das Leistungsvermögen gehabt, um über die Zeit, die das Rennen gedauert hat, 200 Watt zu fahren. Ja, das, das habe ich drauf gehabt, das Potenzial habe ich gehabt und im Ziel, uh, unabhängig vom, vom Ergebnis, habe ich einfach uh, das Gefühl gehabt, obwohl ich die Watt in den Beinen gehabt habe, habe ich es nicht immer abgerufen. Und es war immer so ein Kampf, tatsächlich konzentriert dabei zu bleiben, die, die Leistung auch zu fahren, obwohl ich es drauf gehabt habe. Also ich habe jederzeit genug Druck am Pedal gehabt, genug Saft in den Beinen gehabt, um 200 Watt zu fahren. Aber ich habe halt immer wieder so Phasen gehabt im Rennen, wo ich ganz lang irgendwie ein bisschen unkonzentriert war, nicht ganz bei der Sache war, die Gedanken einfach komplett abgeschweift haben und dann schaue ich auf mein Leistungsmesser und sehe, okay, ich fahre jetzt 120, 140 Watt. Und ich kann jetzt im Nachhinein halt einfach nicht sagen, wie lange diese Phasen immer wieder andauert haben. Aber im Ziel habe ich dann einfach das Gefühl gehabt, das war einfach verschwendet. Das hätte ich einfach äh, viel öfter und zu jeder Zeit abrufen müssen. Wie oft hast du schon
0: Leistungsmesser gehabt bei so langen Rennen? Weil ich, ich kann mich erinnern, ich hoffe, ich liege jetzt nicht falsch, hast du glaube ich in Ruanda keinen gehabt, kann das sein? Äh, doch, Oder also doch?
1: ich, ich habe ich, habe aber nicht drauf geschaut. Ich habe einfach nur, äh, ich bin ein bisschen so ein Datenfreak, ohne groß was draus zu machen, aber ich sammle gerne Daten. Und ich bin schon lang auf allen Radeln mit Leistungsmessern unterwegs. Aus am Zeitvorrat. Außer am Zeitvorrat. Und beim
0: Resort Niederösterreich oder so, hast du es dann eben nicht durchgehend aufzeichnen nicht durchgehend können. durchgehend aufzeichnen mhm.
1: können, aber sonst sonst schon. Und ich bin nie bin nie danach gefahren. Also ich schon im Training äh, Intervalle oder Trainingseinheiten schon mit Wattwässer oder auch drauf schauen, aber in den Rennen äh, habe ich nie irgendwie mir selber eine Vorgabe gemacht, jetzt fahre so lang so und so viel Watt. Das habe ich nie gehabt. Das war jetzt wirklich das erste Mal.
0: Nein, ich wollte das deswegen nochmal fragen, weil ich denke mal, du siehst es vielleicht ein bisschen streng oder schätzt die Leistung über lange Rennen fast ein bisschen zu hoch ein. Ich meine, du bist selber schon sehr viel gefahren. Und trotzdem, bei mir ist es zum Beispiel so, dass 200 Watt im Durchschnitt auf einen Zeitraum von 60 Stunden schaffe ich nicht. Und ich weiß nicht, ob du mehr Watt fährst als ich. Und <lacht> Nein, ich bin einmal immer unzufrieden oder nicht unzufrieden, aber ich habe das lernen müssen, dass es über solche Zeiträume einfach nicht geht, 200 Watt zu fahren. Auch nicht für mich und auch nicht, wenn ich Rennen gewonnen habe oder so. Und wenn ich, wenn ich der Schnellste war, habe ich so eine hohe Leistung gehabt, weil irgendwie die die ersten 6, 12, vielleicht 18 Stunden ist es so, du fährst immer mit einem Druck und Pedal, Auch wenn du quasi locker fährst oder wenn du gerade unkonzentriert bist, das was du jetzt beschrieben hast. Ähm, die Beine, das ist alles so automatisiert. steht wie immer fahren. Und wenn es dann zu die 24 Stunden hingeht und am zweiten Tag speziell hast du da einfach Phasen, wo es auf 100 Watt ist, Das ist, gar wie unvermeidbar. Das ist nicht. Konzentrationsschwäche, ich glaube, das ist absolut unmöglich, dass man das nicht hat. Und vielleicht musst du öfters, wenn du so lange Rennen fährst, durchgehend die Watt nur wirklich anschauen, um zu sehen, dass das vielleicht mit 200 Watt durchgehend
1: als Durchschnitt ein bisschen eine Utopie ist, vielleicht. Also ich, ich, ich wollte gar nicht sagen, dass ich die Erwartung gehabt habe, dass ich im Ziel einen Schnitt von 200 Watt habe. Hab das geht sicher nicht. <lacht> aber ich habe einfach gemerkt, ähm, was ich zum Beispiel heuer beim Seven Serpents, wo ich auch mental angeschlagen am Start gestanden bin, aber wo ich dann sofort, als ich im Rennen war und Rad gefahren bin, da war ich einfach... Äh, da habe ich alles rundherum ausgeblendet und ich war einfach bei mir, ich war einfach beim Radfahren. Ich habe äh, meine Gedanken waren nicht irgendwo, sondern ich, ich war einfach so im Tunnel und das ist immer das das Schöne, das ist immer das, was mir bei den Ultrarennen so so extrem taugt, dass man so bei sich ist und so fokussiert. Und das diesen Zustand, diesen ich würde es nennen Flow Zustand von mir aus, äh, den habe ich jetzt da äh, in in Chile eigentlich nie erreicht. Und ihr habt einfach dann so Phasen, wo ich mit den Gedanken abschweife, mit den Gedanken irgendwo bin und dann schaust auf, äh, auf den Garmin und du hast fast 120 Watt und du weißt einfach, wenn wenn du da in diesem Flow, in diesem Tunnel bist, dann ist es halt einfach mehr. Und dann musst du wieder zusammenreißen, konzentrieren und wirklich bewusst die, die Leistung abrufen. Und weil ich eben diesen Flow-Zustand nicht erreicht habe, deswegen war ich dann am Anfang die erste Zeit nach der Zielankunft so frustriert oder enttäuscht fast, ja. Hast du,
0: nachdem du erzählt hast, wie es da in der Vorbereitung gegangen ist oder was rund um dich geschehen ist, dass die sehr mitgenommen hat, hast du irgendwie das Gefühl gehabt, dass die das unterwegs noch beschäftigt oder irgendwie dass das abfällt und du das vielleicht so hinter dir lassen kannst, zumindest für die gewisse Zeit, weil ich komme ja auch noch erinnern, wie du erzählt hast vom Seven Serpents, dass du quasi wirklich, sobald das rennen losgegangen ist, dass du deine deine alltäglichen Sorgen und Belastungen quasi abgelegt und warst du da
1: völlig befreit. Ja, das war ein bisschen die Hoffnung, aber eben, das den Zustand habe hab ich nicht erreicht. Das, das hat mich dann schon immer wieder beschäftigt und Deswegen jetzt, inzwischen kann ich sagen, es ist okay, aber eben die die ersten Wochen, äh, also direkt nach dem Ziel, dann vor Ort in Chile sowieso und die ersten Wochen noch danach. Äh, da war halt einfach dieser diese Enttäuschung noch da. Und ich habe auch gesagt, <lacht> lieber werde ich 30. und habe dafür dann im Ziel das Gefühl, ich habe alles geben, als ich werde 6. und denke mir noch, ich habe einfach nicht... Die Leistung abgerufen, die ich drauf gehabt hätte. Inzwischen, äh, also auch durch das, was du gesagt hast, natürlich, aber auch, dass das jetzt so ein bisschen gesagt ist, alles was drumherum passiert, ist auch, und noch einmal ein nüchterner Blick auf die Performance beim Rennen, kann ich sagen, ich bin mehr als zufrieden und äh, ich nehme den, den sechsten Platz auch sehr gerne.
0: <lacht> sehr schön, sehr schön, dass du dass du das Ganze jetzt so, also dass du da im Frieden bist sozusagen oder in, in der Freude. Genau. Wie schaut
1: es mit den harten Fakten aus? Genau, also ich, ich habe da äh, vor mir liegen, ich habe sie ja rausgeschrieben, ich bin 875 Kilometer gefahren in 59 Stunden und 55 Minuten, hatte äh, einen Schnitt von 14,6 kmh und äh, 14.000 Höhenmeter bin ich gefahren das mit den höhenmetern das war es jeder aus leidlicher erfahrung die stimmen nie aber das sind die die garmin rausgemessen habe habe einen durchschnitts äh, eine durchschnittsleistung von 138 watt und eine normalized power von 179 watt der training stress score war 1800 und ich habe 30.300 kalorien verbraucht.
0: Und äh, Ich finde die Zellen super spannend und ich finde es auch super spannend, dass du mich oft belächelst, wenn ich so oldschool bin und mir Notizen mache und Ausdruck und du kommst mit Handgeschrieben daher, das finde ich extrem fein. Naja,
1: Sums bist du ich, immer mit Apps <lacht> und, und
0: mich belächelst wegen Teletext und so bist du so interaktiv und modern
1: und kommst mit Handnotizen. Ja, weil, also ich ich brauche das tatsächlich, wenn ich mal was merken will, dann muss ich es mir niederschreiben. <lacht> ähm, jetzt kommen wir zu dem, was wir schon einmal versucht haben zu diskutieren. Ich habe jetzt selber war auch in ein paar Foren unterwegs und versucht herauszufinden, äh, den Unterschied der Zeit in Bewegung und der Stehzeit zwischen Garmin und Strava. <lacht> äh, Garmin sagt mir, eine Zeit in Bewegung von 47 Stunden an und eine Stehzeit von 12 Stunden 30. Uh, Strava, uh, wo ich dann, also auf Garmin komme ich dann auf eine Durchschnittsgeschwindigkeit in Bewegung von 19,5 km/h. Also nicht einmal mit der mit dem Schnitt aus der Zeit in Bewegung hätte ich die Fähre erwischt. <lacht> Falls sich noch jemand erinnern kann, für die Fähre hätte ich äh, einen 19er Schnitt braucht. Also selbst das wäre sehr knapp geworden. <lacht> uh, Strava gibt mir aber eine Zeit in Bewegung von 52 Stunden und einen Schnitt von 16,9 und eine Stehzeit von nur 8 Stunden und 5 Minuten. Uh, ich habe das versucht herauszufinden, es ist so tendenziell, das sagt Strava selbst, äh, ist bei Ihnen die Zeit in Bewegung immer höher, weil Sie sagen, Sie wollen äh, realistische Zeiten. Ja? Sie äh, schauen, dass Sie diese kürzeren Stehpausen äh, nicht rausrechnen, sondern äh, über die ganze Bewegungszeit schauen, dass kurze Pausen äh, einfach drin drinbleiben rote Ampeln, kurze Pinkelstopps und so. Aber der Unterschied von vier Stunden, der geht jetzt bei mir trotzdem nicht aus. Und meine Vermutung ist, dass nachdem ich das Gerät durchlaufen habe lassen und bei der anderen Schlafpause mit ins Zimmer genommen habe zum Aufladen, dass da immer wieder GPS-Signal verloren, dann ist das GPS wieder herausgesprungen, dann hat man so innerhalb von einem Radius von ein paar hundert Metern so kleine Sprünge vom GPS und dass das äh, bei Strava einfach als Zeit in Bewegung zählt und dass daher die vier Stunden äh, weniger Stehzeit kommen bei Strava.
0: Das ist eine gute Erklärungsmöglichkeit, ob es wirklich so ist, aber es ist ja bei mir ähm, auch beim Training im Keller irgendwie am Indoor-Trainer hast du dann zwar GPS sind wie ausgeschalten, aber trotzdem so ein Zickzack-Signal. Es schaut aus wie so ein Stern. Also als sehe, dass die ein paar Meter links und rechts bewegt. Und könnte wirklich sein, ja, ich würde ich würd da vielleicht empfehlen, deinen Notizblock mitzunehmen <lacht> und Handys mitzuschreiben.
1: <lacht> Warnst pinkeln gehst. Was ich aber gemacht habe, genau deshalb, ich habe am Beginn und am Ende jeder Pause ein Foto gemacht. Und das ist am Handy, da hat man die genaue Uhrzeit. Vom Beginn und Ende der Pause, dann kann man sich das relativ genau ausrechnen. Ich habe äh, drei große Pausen an den Checkpoints gemacht und zwei mittlere Pausen an der Tankstelle. Und äh, wenn ich die, diese Pausenzeiten zusammenrechne, dann komme ich ziemlich genau auf die 12 Stunden 30, die mir Garmin gibt Also das denke ich, ist me äh, meiner Meinung nach schon relativ jetzt in meinem Fall verlässlicher Wert. Ganz kurz zu, zu den Pausen, also beim ersten Checkpoint habe ich schon eine Zeit, da habe ich den Fehler gemacht, bin nass geworden, habe mich relativ lang legen müssen, äh, bin ich eine Stunde 15 gestanden. Die zweite Pause äh, mit der Schlafpause äh, hat sechs Stunden gedauert, ziemlich genau, davon habe ich drei Stunden geschlafen und die dritte Pause große Pause, das war das Drama mit dem Licht. Da bin ich gestanden vier Stunden 15 und habe nicht geschlafen. Es <lacht> war wirklich, wenn man so lange steht, wirklich super optimal. Da hätte man super eineinhalb, zwei Stunden schlafen können. Und bei der Tankstelle bin ich einmal am Weg hin. An dieser Stelle der
0: Hinweis in einer Woche kommt in unserer nächsten Folge ein super Hinweis zum Thema vier Stunden herumstehen, ob es da nicht bessere <lacht> Möglichkeiten gibt. So ein kleiner Spoiler.
1: Genau. <lacht> und bei der Tankstelle bin ich am Hinweg 45 Minuten gestanden und am Rückweg 30 Minuten. Das zusammengerechnet äh, komme ich ziemlich genau auf die 12.30 und dann sind halt die, diese kurzen Pinkel und Umziehpausen. Also das kommt schon relativ genau hin jetzt von dem, äh, wie ich das Rennen erlebt habe die vier Stunden weniger, die mir Strava gibt. Das geht ja allein schon von den Pausen, die ich fotografiert habe, nicht aus, weil da bin ich definitiv gestanden. Werbung. 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 Flo, bist du auch schon so aufgeregt, wenn du an den April denkst? Jedenfalls, wenn du das gleiche meinst wie ich, dann bin ich schon sehr voller freudiger Erwartung.
0: Ich hoffe, dass du nicht dich ins Publikum setzt äh, und <lacht> zuhören wirst. aber ich muss sagen, der, der Gast ist wirklich grandios und ich würde sagen, wir hören einfach einmal, was er zu dem Ganzen sagt. Hallo, Schöne Hohen hier. Heute stehe ich natürlich wieder am Start beim Neusüttlersee Radmarathon. Immer ein Highlight des Jahres. Nebenbei bin ich auch live beim Podcast beim Neusüttler Radmarathon. Es wird mich natürlich riesig freuen, das heißt, es sind zwei Tickets, zwei Startplätze und gewinnen tun die die folgende
1: Frage richtig beantworten. Wie viele Tage ist Johnny Hoogerland bei der Tour de France 2011 im rot-weiß gepunkteten Bergtrikot unterwegs gewesen? Schickt uns e-mail e an
0: sitzfleisch@christofstrasser.at. Wir freuen uns auf eure Teilnahme. Wir freuen uns auf äh, den Live-Podcast im Strandhaus und vor allem auf unsere Teilnahme, weil wir beide haben auch eine Startnummer und werden Samstag beim Zeitfahren dabei sein.
1: Ja, und werden uns wieder mal mit den Besten der Szene messen. Du wahrscheinlich ein bisschen kompetitiver als ich, aber ich freue mich immer wieder, wenn ich mir aufs Zeitvorrat setzen kann. Heuer bin ich ohne Scheibe am Start, weil du meine Scheibe ja verkauft hast. <lacht> Vielleicht können wir noch
0: in der Leihgeschäft <lacht> einfällen <lacht> Werbung. Werbung. Werbung Werbung Ende. Dann bleiben ungefähr 48 Stunden Radlfahren über und du hast dann wirklich hohen Training Stress Score und auch die Normalized Power finde ich sehr hoch. Das heißt, du bist unrhythmisch gefahren, hast immer wieder viel Spitzen drinnen gehabt. Das heißt, bergauf natürlich musst Gas geben und hast Gas geben und der Training-Stress-Core in der Höhe,
1: das wird zwei Wochen zum Spüren sein, wie die <lacht> aus eigener Erfahrung vielleicht vermuten. Ja, sagen wir, die zwei Wochen sind schon eine Zeitel her und ich spüre es immer noch. Äh, heute in der Aufnahme spüre ich auch noch äh, das Wochenende, <lacht> die Weihnachtsfeier. Ähm, also die Aufnahme ist vor dem Heiligen Abend, das war eine, eine andere Art von Weihnachtsfeier. Aber ja, es wird, also ich merke schon, dass ich mich jetzt wieder am Weg der Erholung bin. Also ich merke es auch an, an der Herzfrequenz, der Puls normalisiert sie, Ich kann jetzt da wieder höheren Puls bringen. Teil, also die letzten Wochen war es so das Gefühl, als wäre er irgendwie abgeregelt bei 170, 175, wo er normalerweise leicht auf, auf 185, äh, 190 kommen wird. Das normalisiert sich jetzt langsam wieder und ich merke, dass ich jetzt die Müdigkeit den man in den Knochen steckt, langsam abschütteln kann.
0: Wir wissen jetzt, dass du Sechster geworden bist. Wir wissen jetzt, dass du mittlerweile sehr zufrieden bist damit. Wir wissen aber nicht, wer die Fünf waren vor dir.
1: Das sollte jetzt in gar keiner Art und Weise respektlos klingen oder sein, aber äh, die Namen habe ich jetzt da nicht stehen. Ich habe nur P1, P2, P3, P4 und P5. P5 weiß ich zumindest den Vornamen Philippe, weil den habe ich unterwegs ein paar Mal getroffen. Aber äh, du würdest dich auch fragen, <lacht> wer hat gewonnen, Wollte der wissen. Ja, den schaue
0: ich schnell nach. Jetzt. Aber du hast, du hast das auf jeden Fall sehr sehr, sehr gendergerecht mit Person 1, Person 2. Na, das heißt... Oder Platz äh, 1, Platz, Platz 2.
1: Platz hast du.
0: Ja, dann bitte, bitte erforsche schnell
1: online, wer gewonnen hat. Okay. Und inzwischen habe ich auch zu den P's die Namen dazu. Der Sieger... Andres Tagle, äh, zweiter Christian Auriema, dritter Matthew Brockenshire und das ist eine sehr lustige Geschichte. Der ist einerseits der Organisator vom Race Around Ruanda, den habe ich in Ruanda schon gesehen und kennengelernt, andererseits hat er das gleiche Fahrrad wie ich und drittens ist er nach der Finisher Party beziehungsweise noch äh, ja, am Tag der Finisher-Party um 18 Uhr gemeinsam mit seiner Mama auf einen Bikepacking-Trip gestartet äh, nach Tierra del Fuego, also wirklich den südlichsten Zipfel der Erde und ähm, sei Mutter sehr rüstig, aber inzwischen äh, sind sie angekommen und sind so im Schnitt zwischen 70 und 120 Kilometer pro Tag gefahren auf wilden Schotterpisten ganz in den Süden von Patagonien. Also sehr coole Geschichte. Vierter Canuto Erarusris. Fünfter, wie schon gesagt, Philippe Roman und sechster war dann ich. So, jetzt haben wir den Ergebnisdienst auch abgehakt, aber du würdest bestimmt fragen, ob nach vorne noch was gegangen wäre. Weil das ja, und, steht und zumindest zumindest. was so
0: die, die Siegerzeit <lacht> war. Ich muss auch sagen, ich habe jetzt die Namen nicht gemerkt. Das klingt noch, noch Spanisch. Also sehr viel wahrscheinlich Einheimische.
1: Äh, es waren Chilenen, Italiener äh,
0: dabei. Ähm, schnellste Frau. Musst du nochmal nachschauen, oder
1: hast du das notiert? Habe ich tatsächlich nicht, nicht notiert. <lacht> Aber die Siegerzeit habe ich jedenfalls... Äh, 46 Stunden und 40 Minuten. Äh, der zweite 48 Stunden, 40 Minuten, also ziemlich genau zwei Stunden dahinter. Und der dritte noch einmal äh, fünf Stunden dahinter.
0: Und bei dir war es, du hast damals gesagt, eine Stunde vor dir, hinter dir, war es quasi so, dass nichts mehr gegangen ist in beide Richtungen.
1: Genau, das war auf, auf den letzten 100 Kilometern, wenn jemand äh, eine Stunde Vorsprung hat und jemand eine Stunde hinter dir ist, dann kann man das in einem normalen Rennverlauf äh, nach 50 Stunden oder äh, nach 55 Stunden zumindest nicht mehr auf, auf sportlicher Ebene entscheiden. Das ist entschieden, da geht es nur mehr ums Finischen. Aber natürlich, wenn man sich die Pause an Checkpoint 3 anschaut, die 4 Stunden 15. Ähm, Platz 5 war eben eineinhalb Stunden vor mir und Platz 4, äh, 4 Stunden 50 vor mir. Platz 3 äh, war schon zu weit weg, dass, da wäre natürlich nichts mehr gegangen. Aber man ist dann schon so ein bisschen so, dass man sich denkt, ja, ein hm, bisschen kürzere Pause, äh, gleich weiterfahren, nicht vier Stunden umherliegen, aber...
0: Die Gedanken kennt jeder, der ein Rennen zweimal fort, weil das ist der erste Schritt zu, ich weiß, dass es besser geht und ich werde es
1: nochmal machen <lacht> und dann werde ich
0: schneller sein. Ja,
1: es ist, äh, hätte hätte Fahrradkette, ich bin, wie gesagt, sehr zufrieden und auch, also die Platzierung ist sowieso unglaublich. Hast du Weihnachten vielleicht ein neues Licht bekommen? <lacht> Nein, ich habe das alte Licht schon repariert zurückbekommen. Also der Service funktioniert einwandfrei. Das ist jetzt schon das dritte Mal, dass sie es mir repariert haben. Und ich werde es auch noch ein viertes Mal einschicken. Ich lasse mich da von <lacht> den Zweiflern nicht unterkriegen. Ich werde dabei bleiben. Ich habe schon zu viele Costs da reingesteckt in <lacht> das Produkt. <lacht> Weil wir so viel über das Wetter geredet haben, habe ich es natürlich auch äh, rausgerechnet. Es hat von 60 Stunden Fahrzeit hat es 44 Stunden durchgehend geregnet. Fairerweise muss man sagen, von den 44 Stunden habe ich auch äh, ein bisschen die Pause unter Dach verbracht. Also ich war jetzt nicht 44 Stunden im Regen. Aber sicher ähm, 40, 38 Stunden war ich sicher <lacht> davon im Regen. Und die Temperatur äh, waren im Schnitt 10 Grad, aber es war natürlich im Turnsaal, in dem ich 24 Stunden, ah, in, in dem Turnsaal, in dem ich 4 äh, Stunden versucht habe, das Licht zu reparieren, äh, hat es natürlich 24 Grad dann gehabt. Also das verhaut da den Schnitt ein bisschen. Tiefstemperatur waren aber äh, nur 2 Grad. Die Frage, die schon oft gekommen ist, wenn ich sage, Wert Sechster. Ja, wie viele waren überhaupt am Start? Waren es nur sieben? Nein, es waren 220 Starter und Starterinnen. Und die Finisherquote war wirklich äh, unglaublich niedrig. Es haben nur 35 Prozent gefinisht, also 76 Personen. Da sind aber die Pairs auch schon mit eingerechnet. Also jedes Pair zählt da als zwei Finisher.
0: riesengroßes Teilnehmerfeld, muss man sagen. Über 200 ist... Riesig, gibt es nicht oft, wird nicht oft erlaubt, also meistens ist es irgendwo limitiert und ein Drittel finnischer Quote ist halt brutal niedrig. Also kann mich beim RAM erinnern, dass es selten unter 50% Prozent oder so geht, wenn es wirklich ganz, ganz ungünstige Bedingungen hat. Aber das, das unterstreicht nochmal das, das Wetter und ich mein, 44 Stunden Regen von 60, auch wenn es jetzt nicht jede Stunde im Regen war, warst, das hin und wieder vergisst man ja, wie, dass es zwischendurch einmal aufhört zum Regnen. Äh, man büdet sich ein, es regnet permanent und in Wirklichkeit hat es zweimal drei Stunden geregnet und die Straßen waren immer nass oder so, aber wenn es tatsächlich 44 Stunden regnet, ist es sehr, sehr viel Niederschlag. Und natürlich, wenn das Wetter auch so dich an die Grenzen bringt, kann dadurch auch das eine andere körperliche Wehwehchen mehr entstehen oder die einfach mehr zusetzen.
1: Hast du da jetzt noch Punkte, die irgendwie zwicken? Also vorweg möchte ich sagen, ich habe nie taube Finger gehabt, wo, weil ich schon eigentlich davon ausgegangen bin, dass das mein Normalzustand ist, aber ich habe es weder während dem Rennen noch danach gehabt und habe auch sonst keine Sitzprobleme gehabt, keine Nackenprobleme. Das Einzige, was äh, am, am letzten Tag die letzten paar Stunden eingesetzt hat, waren, war ein bisschen Knieweh das ist relativ einfach erklärt und das hat inzwischen auch schon wieder aufgehört, das war einfach durch die Regenhose, das keine radel regenhose war, sondern eine Wanderhose und die hat immer wieder oder bei jedem Tritt leicht am Rahmen, beziehungsweise an der Rahmentasche geschliffen und irgendwann äh, schleicht sie halt dann so eine kleine Ausweichbewegung ein, dass man halt mit dem Knie ein bisschen ausweicht, dass das nicht schleift, das Geräuschern nervt und Dadurch habe ich am letzten Tag ein bisschen Knie weggekriegt, aber nichts Dramatisches, das hat sofort aufgehört. Und was total absurd ist, womit ich einfach überhaupt nicht gerechnet habe, äh, auch aufgrund des fehlenden Materials, aufgrund der äh, Regenhose, die Karalhose war, ich habe die, den Bund unten an der Hose mit Klebeband, mit Duct Tape zugemacht, dass er eben nicht am Pedal schleift oder an der Kurbel schleift oder in die, in die Ketten reinkommt. Und das habe ich bei der letzten Pause ein bisschen zu fest gemacht, auf beiden Seiten gleich. Und dadurch habe ich leichte Schmerzen in der Achillessehne gekriegt. Auch erst am letzten Tag, an der letzten Tageshälfte, also die letzten sechs, sieben Stunden, äh, mit Schmerzen in der Achillessehne auf, auf beiden Seiten. Und das war extrem unangenehm, aber nicht so, dass also es war einfach zum Fertigfahren kein Problem und es war auch angenehm zu wissen, woher das kommt. Blöd ist ja, wenn man irgendwas hat und man kann es nicht, man weiß nicht, woher es kommt, man weiß nicht, wie man es beheben kann. In dem Fall war es recht einfach und es hat da zwei Tage nach dem Rennen nicht mehr weh dann. Aber es war halt äh, hat die letzten sieben Stunden nicht gerade lustiger gemacht. Es war sehr unangenehm. <lacht> ja,
0: ich bin wie gesagt sehr beeindruckt, dass du das so weggesteckt hast, auch die ganzen Wetterprobleme und das mit dem Knie- und der Achillessehne ähm, als Nicht-Einheimischer, wo du eigentlich mit ein bisschen falschen Erwartungen hingegangen bist und du bist auch nicht jemand, der jeden Tag bei jedem Wetter draußen trainiert, dass man sich denkt, du, du kennst es vom täglichen Training, dass du bei Schnee und Regen immer unterwegs bist, sondern du bist ja ein Smart-Trainer-Fahrer im Winter. Ähm, kann man vielleicht sagen, das zeigt nochmal, dass, was zeigt das eigentlich? Was, <lacht> Frage jetzt umformuliert. Was glaubst du ist der Unterschied, dass, dass man mit so Bedingungen gut zurechtkommt? Du hast nicht die perfekte Ausrüstung gehabt, du trainierst nicht immer bei so schlechtem Wetter und du hast im Gegensatz zu vielen anderen es weggesteckt. Ist es in die Wiege gelegt? Manche können mit Hitze schlecht umgehen, manche mit Kälte.
1: Hast du einen starken Wühlen gehabt? Hast du was war's? Das kann ich so gar nicht sagen. Ich, ich glaube, äh, so klischeehaft das klingt, aber was mir sicher geholfen hat, war, war meine Erfahrung als Fahrradbote. Ich kann zwölf Stunden im beschissenen Wetter Fahrrad fahren und ich kann mich auch so ausrüsten, dass ich nicht nach einer halben Stunde komplett nass bin. Ja, also das äh, habe ich schon gewusst, was zu tun ist, was die wichtigsten Punkte sind und wo die Fehler liegen, weil die habe ich zur Genüge gemacht. <lacht> ähm, ansonsten, auch wenn wir jetzt viel gejammert haben, es liegt mir einfach, ich fahre gerne im Regen, es macht mir zumindest nichts aus und dann, ja, ich möchte es nicht, nicht Mindset nennen, aber für mich war eigentlich zu keiner, Phase des Rennens, äh, aufgeben Option. Also ich habe da wirklich nie drüber nachgedacht, mir ist nie so schlecht gegangen, mir war es nie so kalt, mir war es nie so nass, dass ich da ernsthaft drüber nachdenken musste.
0: Ich glaube trotzdem, dass von der körperlichen Seite her es einfach definitiv so ist, manchen setzt die Köten körperlich messbar mehr zu. Wir sind beide nicht in der Kategorie Leichtgewicht und wie viele Kilo hast du jetzt beim Rennen gehabt, circa? Beim Rennen habe ich äh, 83 gehabt. Ich habe so um die 80. Jetzt wahrscheinlich habe ich auch ein paar Kilo mehr. <lacht> ich wiege mich nicht ab, aber wir sind ungefähr in der ähnlichen äh, Kategorie und ich glaube einfach, dass man mit 60, 65 Kilo zum Beispiel einfach Schwierigkeiten hat bei solchen Bedingungen, eher als
1: wir mit, mit 80. Dafür kann ich aus schmerzlicher Erfahrung sagen, dass ich die Hitze ganz, ganz schlecht Vertrag. Also, ähm, ich war mit dir zwei Wochen in Borrego Springs, da habe ich jeden Tag gelitten wie ein Hund. Ich habe ja schon einmal beim Radrennen in Madrid einen Hitzeschlag gekriegt und da hat es keine 40 Grad gehabt, sondern eher 33. Äh, auch sonst die die ganz heißen Tage vertrage ich ganz, ganz schlecht. Das wäre eher bei mir das, das Problem. Dann sind wir froh, dass jetzt Ende
0: Dezember ist <lacht> und genießen wir den Winter. Ja, genau. Ich habe jetzt gerade versucht, eine Überleitung zu finden aus den Anden heraus. Zur Aktualität, hast du noch Punkte, die wir noch besprechen? Oder soll ich dich fragen, ob du die Achillessehne schon wieder so fit hast, dass du wieder beim Silvesterlauf mitmachst?
1: Ja, also sollte nichts dazwischen kommen. Letztes Jahr haben wir ja krankheitsbedingt äh, nicht starten können. Ansonsten seit 2016 lieb gewordene Tradition. Einmal im Jahr wird gelaufen. Das ist der Silvesterlauf. Dann nehme ich mir jedes Jahr vor, öfter zu laufen, dass ich nicht so leiden muss. durst dann nicht. Und dann leide ich erst wieder. So, und um die Peinlichkeit von vorher, jetzt wieder gerade zu rücken, bei den Damen hat es äh, ein Ex-Equo ersten Platz gegeben. Die sind gemeinsam über die Ziellinie gekommen nach äh, 84 Stunden. Die haben sich ziemlich gebettelt, ewig lang vor und zurück. Viele Überholmanöver was super spannend zum Dotwatchen. Äh, und zwar waren es die Maria Paola Bulla und Raquel Par... Raquel Parizzi und dritte ist die Ander Anna Lidell geworden und vierte und letzte Damenfinisherin, also von den äh, 74 Finishern, waren nur vier Damen, die Carolina Ariero. Super, dass man da jetzt auch noch vollstehen kann. <lacht> so, und jetzt zum, zum Fun-Part
0: des ja, Podcasts. Uh, Fun-Part, jetzt, jetzt bin ich gerade ganz durcheinander, ich wollte so die Überleitung herlegen zum Silvesterlauf. Du würde sagen, eigentlich sollte ich auch mitmachen, nachdem in Neuseeland meine Laufform oder Gehform so verbessert habe, dass ich jetzt in der Form meines Lebens bin. Mein längster Tag war eine 27 Kilometer zu Fuß. Wobei du mir einfach gemerkt wie der Verschleiß einsetzt, wie die Hüften und die Knie und die Sprunggelenke wehtun. Und seitdem bin ich ausschließlich Radl gefahren. Und ich glaube, meine Form meines Lebens im Wander- und Laufbereich ist wieder beieinander, also Silvesterlauf bin ich nicht dabei. Aber apropos Fun-Part, ich habe auch noch einen Abschluss, den ich vom Racer Cross Andes gern vorspielen möchte, das hast du nämlich letztens vergessen, ist jetzt so, ich will nicht sagen Outtake, aber eine kleine lustige Sache, weil wir haben uns letztens ein bisschen selbstironisch blamiert und gesagt, wir sind kein Geografie-Podcast und kein Biologie-Podcast, aber du hast es ein bisschen widerlegt, weil du hast aus Chile eine Sprachnachricht geschickt, die auf, auf höchstem Niveau informativ <lacht> war. <lacht> und das spiel ich spüren mir jetzt ab. Ich habe es mir wirklich ausgesucht.
2: Also, ich bin jetzt auf der Carreta Austral und Austral fast Süden weil Australien, heißt deswegen Australien, weil sie gedacht haben, es ist Terra Australis incognita, das unbekannte Land im Süden. Bevor sie es entdeckt haben, haben die Geografen gedacht, es muss im Süden eine große Landmasse geben, um das Gewicht von Europa und Nordamerika auszugleichen, deswegen Terra Australis Incognita. aber was anders, also ich bin jetzt auf dieser weltberühmten Autobahn und das erste Mal seit äh, 280 Kilometer auf Asphalt und ich sag's wie es ist, es ist wellness für meine Hände.
1: Ja, da war ich noch frisch im Kopf. Es war recht früh im Rennen und das Wellness hat nicht lange angehalten. Also das asphaltierte Stück war nur sehr, sehr kurz.
0: Aber ich habe die Info super gefunden. Hat mich sehr, sehr erfreut. <lacht> Vielleicht werden wir doch noch ein Geografie-Podcast in Zukunft. Ähm, an der Stelle möchte ich übrigens nochmal ähm, die Frage richten an alle, die uns zuhören. Wir haben ja in der Vorbereitung von Race Around Ruanda über das Land ein bisschen recherchiert gehabt und was Radlfahren in Ruanda kann, wie dort der Sport quasi gelebt wird. Und das habe ich eigentlich sehr spannend gefunden, auch für mich selber einmal in das Thema einzutauchen. Und uns wird natürlich schon interessieren, wie euch solche Episoden gefallen, ob wir uns in Zukunft mehr solchen. Themen auch zwischendurch einmal widmen sollten. Oder ob man einfach nur übers Obi drucken reden <lacht> sollten. <lacht> Und was, was ich mir auch überlegt habe, ähm, es, es gäbe ja die Möglichkeit, weil wir jetzt einfach generell so den Appell haben oder die Bitte haben, schickt uns Ideen, schickt uns Themenvorschläge, schickt uns Vorschläge zu Menschen, die wir einladen könnten. Und eine Idee von mir ist es, alte, besonders spannende oder besonders interessante Rennen vielleicht noch mal aufzuarbeiten. Also so nennen wir es jetzt einmal Arbeitstitel Sitzfleisch History. Ähm, zum Beispiel 1920er doch das erste Great American Bike Race, was dann zum RAM geworden ist. Oder eben es gibt es gibt einige spannende historische ähm, Momente im sagen wir mal, in unserem Sport. Ähm, ob sowas interessant wäre, einfach ja zu recherchieren und das dann so aufzuweiten und vielleicht sogar mit Leuten zu reden, die da dabei waren oder irgend sowas miterlebt haben. Hast du noch Ideen für
1: kommende? Ja, ohne zu viel vorwegnehmen zu wollen. Wir sind ja jetzt schon dem, dem Jänner ganz gut äh, im Plan. Da haben wir schon ein paar gute Ideen, die der Umsetzung haaren. Aber Input natürlich immer willkommen. Äh, vor allem würden wir uns freuen über äh, weibliche Gäste, wir, wir bemühen uns wirklich, mehr weibliche Gäste zu bekommen. Wir sind halt einfach trotzdem zwar Männer, wir sind in unserer Bubble drinnen und würden uns wirklich freuen über, über vermehrt Vorschläge, damit wir jetzt nicht immer nur mit Männern reden.
0: Es ist aber jetzt nicht so, dass, dass wir uns nicht bemühen oder dass wir nicht genügend Leute kennen, wie du gesagt hast, beim Cross Andes, es waren von 77, 76 Finishern waren vier Frauen, also es ist halt leider noch immer so, dass beim Start irgendwo die Frauenquote liegt bei 10, 15 oder 20 Prozent. Es gibt ganz viele Veranstalter, die sich da wirklich aktiv bemühen und wir betonen das auch immer, dass es halt oft einmal passieren kann, dass so das, das klassische Rollenbild, dass sie Männer ein bisschen viel mehr zutrauen, als vielleicht wirklich äh, dahinter steckt und Frauen sie oft ein bisschen zu wenig zutrauen, sie könnten wirklich mehr. Aber wir haben weibliche Gäste, aber wahrscheinlich, müssen wir jetzt noch schauen, ungefähr in dem
1: Verhältnis, wie es auch finnischer gibt. Wie gesagt, Input, herzlich willkommen, jederzeit willkommen, auf, auf allen Kanälen, nur, nur bitte nicht auf Strava, das ist jetzt wirklich der letzte die letzte Überforderung für mich, dass man jetzt auf Strava auch noch Nachrichten bekommen kann. Bitte nicht. Alle anderen Kanäle, an die habe ich mich schon gewöhnt. Vielleicht gibt es auf Teletext auch weiter der Nachrichtenfunktion. Sicher nicht.
0: Du steht seit 20 Uhr die gleiche Werbung. Da werden sie keine neue Funktion einbauen. Ähm. Apropos Feedback, ich habe mir eines herausgesucht, es, wir haben immer wieder E-Mails gekriegt und Nachrichten und eine davon hat mir sehr besonders gefallen. Ich finde es auch wirklich auch sehr, sehr lustig formuliert und zwar hat der Bernhard geschrieben. Abgesehen von den TCR-Folgen sind meine Lieblingsfolgen in eurem Podcast die mit dem Rocky Balboa des Ultracycling mit Philipp Keider. Gefühlt steckt keiner so viel ein wie er. Immer wieder Rückschläge. Er bleibt beharrlich an seiner Sache dran und ist dann doch wieder da, wenn es drauf ankommt. Das motiviert einen selbst extrem zum Durchhalten, gerade wenn es aus welchen Gründen auch immer nicht so läuft. So lässig der Sport ist, manchmal muss man physisch und psychisch doch ordentlich
1: reinbeißen. Sehr, sehr gutes Feedback. Ja. Wir betonen sie immer wieder, dass Rückschläge einfach dazugehören zum Sport und an Warn-Champion, wie der Philippaner ist, zeichnet es halt aus, dass man trotzdem und immer wieder zurückkommt.
0: Und den Vergleich mit dem Rocky Balboa wie sehr, <lacht> da wie wirklich schmunzeln müssen, der ist sehr, sehr gut. Und ja, an dieser Stelle führt Philipp auch viel, was soll ich jetzt sagen, viel Erfolg, für Trainingsmotivation, ähm, wie man es letzte Mal uns kurz unterhalten haben, er hat wieder einiges vor, aber er ist halt bei seinem letzten Rennen, das passt nämlich genau zu dem E-Mail, bei der 24-Stunden-WM in Borrego Springs ist es ja nicht aufgegangen, und müssen aussteigen, wobei er davor und Niederösterreich gewonnen hat, schnellste Durchquerung Österreichs geschafft hat und das Round Austria gewonnen hat, also eine mega Saison, aber dann ist doch nochmal der Rocky Balboa durchgekommen und er hat einmal eingesteckt und wird nächstes Jahr sicher wieder richtig Gas geben. Wie bei den Jahresrückblicken üblich. Schauen wir auf Höhen und Tiefen, auf Highlights und auf ja, Sachen,
1: die nicht so cool waren. Lowlights. Das Gegenteil von Highlight ist ja Lowlight. Ja, gibt es das Wort wirklich? High and low. Passt.
0: <lacht> und wir teilen es auf in persönlich und international. Was waren für dich so? auf der großen Bühne des, des Langstreckenradsports, die, die Höhepunkte des Jahres?
1: Ja, schwierig. Also es, war, es war einiges los. Also ganz, ganz allgemein, äh, muss man sagen, das haben wir ja die letzten Jahre schon immer gesagt. Die Szene ist unglaublich dynamisch, entwickelt sich unglaublich schnell weiter, ist riesengroß worden inzwischen. Es gibt Richtig viele Rennen, ganz lokale Rennen. Es gibt immer mehr Rennen in Österreich. Das, das freut mich. Die Entwicklung ist, ist wirklich schön. Es gibt wirklich aktiv Bemühungen, mehr weibliche Starterinnen an den Start zu bekommen. Ganz prominent möchte ich da vorher auch das Dead Ends and Cake, das es glaube ich heuer erstmals wirklich geschafft hat, eine 50%-Quote zu erreichen. Das finde ich sehr cool und ähm, sportlich heuer war natürlich dieser extrem enge Kampf, dieses äh, unglaublich spannende Rennen des, des TCR zum, zum Dotwatchen unglaublich cool also dass es so lang so spannend geblieben ist dass da wirklich so viele Top Athleten und Athletinnen am Start waren das war wirklich cool
0: für mich war so ein, ein Höhepunkt, das Race Across America zu beobachten, als Fan irgendwie dabei zu sein und für Hintergründe eigentlich auch zu kennen. Und irgendwie ist das, alles, was du vorher gesagt hast, Frauenquote. Ist, ist, ist natürlich super, wenn, wenn sich darum bemüht wird, aber was halt wirklich auch sehr, sehr viel bringt, sind Vorbilder. Und wie die Isabelle Pulver als Frau heuer ja des RAM in der Gesamtwertung gewonnen hat, das war, da kann man nicht einmal annähernd irgendwie sagen, dass, dass vielleicht das Teil immer Teilnehmerfeld ein bisschen schwächer war oder so, sondern ihr Zeit war einfach wahnsinnig gut. Und ja, das ist, glaube ich, eine sensationell starke Leistung gewesen. Sie ist sicher ein großes Vorbild und eine Inspiration. Und generell einfach die, ja, die Entwicklung in dem Bereich zeigt einfach, dass wirklich sehr, sehr viel möglich ist. Also, das war für mich ein Höhepunkt von, von vielen. Ich tue mir da jetzt auch wirklich schwer, irgendwie was, was rauszupicken. Und jetzt sind wir dann bei den Persönlichen,
1: oder? Ja, also du hast mir gestern äh, die Frage gestellt und gemeint, ist mir das Vorbereiten für einen Podcast und dann bin ich draufgekommen, dass irgendwie Ruanda und Chile bei mir, das war im gleichen Jahr, das war alles heuer. <lacht> Aber es, es war natürlich vom, für mich persönlich, äh, die Art und Weise, die Herangehensweise, diese Unbeschwertheit, diese Naivität, diese Freude mit der ich das, das Rennen in Ruanda gestartet bin, wie ich das, das Ganze angegangen bin, äh, das war für mich ein Highlight. Also einfach äh, da, da so locker sein und alle, die gesagt haben, boah, so gefährlich und was weiß man schon und was da alles passieren kann, das habe ich alles äh, also nicht gehört, das war mir einfach komplett egal, ich, ich war überzeugt davon, dass es das ein cooles Event wird und es war ein cooles Event, es war äh, unglaubliche Erfahrung, es war richtig cool, ein wunderbares Land, wunderbare Menschen, das war schon ein, ein richtiges Highlight, sportlich, jetzt haben wir drei Folgen drüber geredet, war natürlich Chile, jetzt rein von der sportlichen Performance, deutlich höher einzuschätzen als, als Ruanda, aber das Gesamtpaket in Ruanda war natürlich schon cooler. Für mich war es,
0: trotz Erfolg beim Race Across Italy und beim Transcontinental, war für mich Platz 2 in Bosnien beim BiHard sozusagen das, vielleicht nicht das Highlight in, im klassischen Sinn, aber der wichtigste Moment oder der lehrreichste Moment für mich, der hat, glaube ich, auch das TCR für mich ermöglicht, dass ich dann dort so gut gefahren bin. Ähm, ja, ich habe in den letzten Jahren immer wieder mal viel, viel Rennen gewinnen kennen, aber die meiste Motivation kommt immer, wenn es einem einen Dämpfer gibt und wie im Nachhinein nach dem Rennen mich im Training zusammengerissen habe, rundherum mit, mit einigen Wochen kein Koffein zu sich nehmen, zum Beispiel jetzt mit ein bisschen Schmunzeln, aber das war jetzt natürlich nicht der entscheidende Faktor, aber das sind so Kleinigkeiten, das habe ich die letzten Jahre nicht gemacht und nachdem ich da halt, und Anführungszeichen nur zweiter gewesen bin und das hat mich dann doch äh, beschäftigt, habe ich wieder das, das allerletzte Quäntchen Motivation gehabt, damit ich an allen Details wirklich arbeite. Ähm, das habe ich auch vor dem ersten Transcontinental gehabt, weil ich halt einfach so extrem viel Respekt gehabt habe und wirklich die Hosen komplett voll und Ängste gehabt habe und irgendwie was total Neiges und Ungewisses angegangen bin. Und wenn man das das zweite Mal macht, könnte passieren, dass man ein bisschen schlampiger wird in der Vorbereitung, weil man weiß schon, wie es geht und hat letztes Mal gut funktioniert, aber durch das, dass ich zweiter gewesen bin hinterm Robert Müller, war ich bis in die Haarspitzen motiviert und das war für mich persönlich der, der unter Anführungszeichen, schönste, wichtigste Moment im Jahr. Nach den Höhepunkten gibt es natürlich auch Momente, die besonders ungut waren, wo ich mir über das auch noch reden oder
1: Reden nur die schöne heile Welt, wie gut es uns alle geht. Na, also es ist bei mir eh recht klar. Jeder, der uns regelmäßig hört, wird es schon wissen, dass es, dass ich eine schwere Phase vor Chile gehabt habe in Chile. Also auf, auf ganz persönlicher Ebene. Und sportlich war schon das Seven Serpents, also das, das war wirklich unterirdisch. Die die Vorbereitung war schlecht. Ich habe dort auf jeden Meter des Rennens gelitten. Obwohl ich natürlich äh, obwohl es man mental sehr gut getan hat. Aber da war ich einfach körperlich nicht in der Verfassung, so ein Rennen zu fahren. <lacht> Umso bemerkenswerter das Finish. Aber da habe ich dann auch lang danach noch die Nachwehen gespürt. Das ist halt einfach... Äh, man kann mit, ich sage jetzt, Erfahrung und äh, man, kann, man kann sowas schon machen, aber Vergleich, wie es man damals im Ziel gegangen ist und wie es mir im Ziel in Chile gegangen ist, es das, das macht halt einfach keinen Spaß, so, so ins Ziel anzukommen und so zu leiden. Und äh, wenn man in einer guten Form, in einer körperlichen, guten Verfassung am Start steht, dann macht es viel mehr Spaß, es macht das Rennen mehr Spaß, es macht das Finishen mehr Spaß und es machen die Wochen danach mehr Spaß.
0: Ich habe im Winter und teilweise nur ein bisschen im Frühling äh, schon richtig mit meiner Motivation zu kämpfen gehabt, mir fürs Training, fürs harte Training, fürs tägliche Training zu motivieren. Immer die Frage gestellt zu, so, hey, ähm, jetzt habe ich schon so viele Jahre hinter mir am Radl und habe ich wirklich noch das Feier in mir und die, die Kraft, das des, des Training, das es braucht, durchzuhalten oder habe ich vielleicht mehr Bock einfach äh, umzuschalten auf spaßmäßig Radl fahren, keinen Trainingsplan mehr, irgendwie die, die Ambitionen und die Rennen so ein bisschen den Nagel zu hängen. Ähm, aber das habe ich auch schon öfters gehabt und immer wenn man dann einmal Not getrunken, Pause machen muss, weil ich bin einmal zehn Tage ausgefallen, weil ich jetzt ähm, ein bisschen krank gewesen bin und dann habe ich mir einmal mal beim Berggehen mit dem Rambo in Knöchel verstaucht oder vielleicht sogar Band eingerissen, das weiß ich gar nicht, dann habe ich ein paar Tage nichts tun können und immer wenn man dann merkt, okay, ähm, mir geht auch das Training schon ob Radlfahren und Tränen fahren macht mir immer Spaß, aber das tägliche Sache Training ist jetzt halt manchmal echt nicht lustig und ja, diese moralische, also auf gut steirisch, wir sagen es so, einen moralischen, wie sagt man dazu auf, in schönem Deutsch?
1: Ich würde es einfach eine nachdenkliche Phase nennen.
0: Eine nachdenkliche Phase, ja, die, die geht dann auch wieder weg, wenn man sich bewusst ist, wie, wie schön es dann eigentlich ist, wenn man ja wenn man, wenn man doch nicht nur Radl fährt, sondern auch leistungsfähig ist am Radl. Ja. Ähm und dann habe ich es wieder wieder genossen also diese gezwungenen Pausen zeigen dann oft okay ähm, wie sehr schätzt man eigentlich wenn man fit ist und gut drauf und wie gut fühlt man sich wenn man wenn man nach dem Training absteigt und was man uns für heute geschafft also das war so ein kleiner Tiefpunkt wo ich mir alles ein bisschen in Frage gestellt habe aber ich bin natürlich froh dass ich dass traumblind bin und habe fürs kommende Jahr für die
1: Rennen nächstes Jahr momentan volle Motivation das führt ja perfekt fast als wäre es abgesprochen zum zum nächsten Punkt. Was dann so was ist so der Ausblick 24? Also jetzt einfach vielleicht für dich und allgemein.
0: Ja, das möchte ich gleich zusammenfassen, weil ich habe mir überlegt so, ob es so Wünsche gibt für die Zukunft generell ähm, in der in der radl oder vielleicht auch Sorgen. Und da möchte ich das, was du vorher gesagt hast, nochmal ein bisschen hernehmen, nämlich, dass es so viele Events gibt und so eine Vielfalt an Veranstaltungen. Ich habe ein bisschen die Sorge, dass es manchmal zu viel wird. Ähm, vielleicht siege ich das jetzt zu ehrgeizig, weil ich natürlich einer bin, der Rennen fahren liebt und den Wettkampf liebt. Und konkret geht es darum, dass zum Beispiel nächstes Jahr ähm, wirklich zeitgleich und parallel zum Transcontinental Race, das neue Race, kommen wird, das nennt sich Via, also lateinisch für Straße. Ähm, fast die gleiche Distanz, äh, circa 4000 Kilometer, wird in Südspanien starten, über die Pyrenäen, Frankreich, die Alpen bis nach Süditalien führen. Freie Routenplanung und das Transcontinental wird am gleichen Tag starten oder einen Tag später, geht von Roubaix, es ist die 10-jährige Jubiläumsausgabe, mit ein paar Checkpoints wieder, vier Stück Checkpoints bis zum Ziel in Istanbul. Und ich möchte eins von beiden fahren, habe mich noch nicht definitiv entschieden, welches. Und man hört und sieht einfach jetzt, ein paar Leute fahren dort mit, ein paar Leute fahren dort mit, man nimmt sich gegenseitig die guten Teilnehmer weg, das Ganze wird ein bisschen aufgeteilt. Einerseits ist es super, weil es ist cool, wenn es neue Rennen gibt und irgendwie die Besten und Beliebtesten oder die, was halt besser organisiert sind, werden sich etablieren. Und es ist ein gesunder Wettbewerb unter den Veranstaltern. Aber warum man das nicht eine Woche früher, später macht, muss ich sagen, verstehe ich nicht. Es würden jetzt nicht Leute bei beiden Rennen fahren, das geht körperlich auf keinen Fall. Aber allein für die Außenwirkung zum Zuschauen, zum Mitverfolgen, ähm, ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, dass man das zur gleichen Zeit machen muss. Das heißt, das ist irgendwie so Wunsch oder Sorge, dass es einfach zu viel gibt, dass man sich gegenseitig irgendwie die Sachen ein bisschen kaputt macht, dass man nicht sagen kann, hey, das sind die großen etablierten Rennen, da wird wirklich Rennen gefahren, da sind die, sagen wir mal, die kompetitiven Leute am Start und dann gibt es noch ganz viele Abenteuerrenner, die wirklich entspannter sind, wo es ums Erlebnis geht, aber dass sie dann Rennen, die wirklich Rennen sind, zeitgleich ansetzen und sich gegenseitig die Fahrer und Fahrerinnen quasi wegnehmen, finde ich gleich ungeschickt, wie wenn es zwei große Konzerte äh, von super Musikbands am gleichen Abend ansetzt. Also das macht mir ein bisschen, das finde ich schade. Und ich persönlich, meine Aussicht ist, dass ich eins von diesen beiden Rennen fahren werde. Ich finde beides sehr reizvoll. Das Transcontinental hat einfach den den Stöhnwert. Die Reputation, das Image, zehnjährige Jubiläumsausgabe, der gleiche Zielort wie vor zehn Jahren bei der Premiere, erstmals ein Checkpoint in Kosovo, ähm, wunderschönes Land, wo ich noch nicht war, wo ich sehr gern hin würde und andererseits dieses Via, was definitiv keine offroad kurs geben wird, was sehr verlockend klingt und ja, die Entscheidung habe ich zum Tag der Aufnahme noch nicht gefällt. Ähm, es ist jetzt dann die Anmeldefrist und von dem her ja, muss ich mich sehr bald entscheiden.
1: Die Sorge habe ich zum, zum Glück nicht. Also für mich äh, macht die Vielfalt ein bisschen entspannter, weil äh, es ist dann nicht mehr so ein Christ um die Startplätze. Es gibt viele Rennen, wo man jedenfalls noch einen Startplatz kriegt. Äh, das macht es vor allem bei mir, wenn jetzt äh, nicht langfristig im Voraus planen kann, sondern immer nur so vier, fünf Monate, ist es äh, sehr, sehr angenehm. <lacht> das ist definitiv so und das habe ich ganz vergessen zu sagen,
0: weil jetzt, äh, wie gesagt, mir das der eine spezielle Feuer einfach beschäftigt. Äh, es sind ja viele Rennen echt schon ausgebucht und es tagt einfach, dass nach wie vor mehr Menschen an solchen Rennen teilnehmen, dass ja, schwieriger wird, einen Startplatz zu kriegen. Es bedeutet mehr Interesse, deswegen mehr Veranstaltungen, deswegen insgesamt mehr Leute, die Radl fahren und das ist alles super. Das darf man natürlich nicht vergessen, wenn man sich äh, kurz einmal beschwert, dass, dass zwei super Rennen am gleichen Tag starten.
1: Und jetzt endlich zum, zum Highlight der Episode. Auch für mich, weil äh, ich kenne die Einspieler natürlich nicht, aber du wirst sie uns vorspielen. Du kennst sie leider schon, weil normalerweise kennst du sie auch nicht, aber nachdem der Lukas ausgefallen ist heute.
0: Ja, ich habe es mir anhören müssen, um abzuwiegen, ob, ob man alles spielen kann oder ob ein paar Sachen einfach <lacht> zu brutal sind. <lacht> <lacht> Und ein, zwei Sachen können wir wirklich nicht spielen, das geht einfach nicht. Aber viele Sachen, die wir halt bei den Outtakes haben, entstehen im schwierigsten Teil des Podcasts. Du kannst <lacht> das denken.
1: Ich, ich sage nichts dazu, spüre es einfach ab und ich werde mit dann versuchen recht zu fertigen.
0: Ja, weil es gibt nämlich äh, 90%, wo man einfach reden kann und dann gibt es 10%, wo man etwas Bestimmtes sagen
1: muss und das ist meistens sehr, sehr schwierig. Dazu nehme ich einen Messlöffel AG1, 250ml Wasser, mischt das zusammen im neuen Shaker, der mir besonders gut gefällt, weil er jetzt einen Edelstahldeckel hat.
2: <lacht>
1: <lacht> Auch du kannst AG1 gratis und risikofrei... Nein, gratis nicht, gell? <lacht> risikofrei mit Geld zurück.
0: <lacht> du bist nicht der geborene Vorleser, soll ich es probieren? Jetzt lesen wir das vor und den Link und fertig, sonst ja. dauert es zu lang.
1: Ja, ich hau das jetzt. Ich werd's. Ich werd's. Ja, jetzt, spätestens jetzt drucken ja alle Leute auf Vorspulen. Also man hey, braucht ja. sich ja nicht zu so viel Stress machen. Ja. Alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen. Ja, auf <lacht> Alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen. <lacht> Der, das passt ja nicht. Zu den gesundheitlichen Vorteilen. Die einzelnen Nährstoffe findet ihr im Link Der, in den Schons. Doch, das passt schon. Zu den gesundheitlichen Vorteilen. Ja, okay. Alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen der einzelnen Nährstoffe findet ihr in den Links in den Show Notes. <lacht> Zum Kick musst du sehr selten ablesen. Fairerweise muss ich sagen, dass ich echt schlecht sehe und äh, mit den großen Kopfhörern im Studio meine Brille nicht tragen kann. Und das macht Lesen so schwer.
0: <lacht> Wir haben aber auch andere Werbung gehabt, und so sieht man jetzt beim nächsten Einspieler, beziehungsweise hört man, dass wir da nicht nur irgendwas reden, sondern das tatsächlich auch selber zu uns nehmen. Äh, meistens kurz bevor wir dann drüber reden.
1: Ja, bevor oh, ich noch war eine du warst wieder vom ja. Mäcki. Nein, warst du Mäcki? Wir das Nein mir geht's, <lacht> ich war nicht für Mäcki. Nein, ich habe voll geil gegessen, aber ich gerade ein bisschen auf. Das ist <lacht> ein aber... Nochmal. Äh, das nächste Mal kein Tonic mehr, ich muss die ganze Zeit <lacht> Bäuerchen machen. Ja, hast du sogar irgendwas gesagt, oder? Mit der Kohlensäure. Ja, feinperlig. Ja, super.
0: <lacht> Fever Tree bestes Tonic-Water. <lacht> wenn man es <lacht> nicht direkt vor der Aufnahme
1: trinkt. <lacht> Allgemein... Äh, habe ich auch schon viel dazu gelernt, weil ein einen Spieler du mir vorwirfst, dass ich schon wieder bei Mackie war, das eine Mal äh, vor ich kurz vor der Aufnahme war und es mir dann so schlecht gegangen ist und ich solche Bauchkrämpfe gehabt habe, äh, ernähre mich jetzt besser vor dem Podcasten.
0: Einmal, was da wirklich schlecht gegangen ist und ihr Lern aufnehmen habe müssen, das war glaube ich nur zweimal insgesamt bisher habe ich definitiv auch nicht meinen besten Tag gehabt und sogar von da hat der Lukas was, was rausgeschnitten. Und wie gesagt, Folge 84 von Sitzfleisch. Ähm, wer noch Lust hat, zum Reinhören, weil es heute nur die quasi die kastrierte Episode gibt. Äh, sorry, das hat man.
1: <lacht> Hätte man drin lassen können. Man weiß, was du meinst, aber... <lacht> hast es nicht, reduziert, beschnitten gekürzt oder sowas? Ja, kann es auch heißen. Ja. <lacht> wir sind auch kein Wörterbuch-Podcast. Es klingt komisch, ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich ganz falsch ist, aber das war schon. Man merkt, wir sind richtige Profis inzwischen, wenn das alles ist, was, was der Lukas findet.
0: <lacht> was ich besonders interessant finde, wir haben heuer und das sind für mich auch so Höhepunkte unseres Podcasts, also die ersten Live-Podcasts und gleich drei Stück. Wir waren dreimal auf der Bühne. Das war irgendwie immer sehr aufregend im Vorfeld. Du warst super entspannt. Ich war ein bisschen mehr aufgeregt, obwohl, ich
1: obwohl du der Profi auf der Bühne bist. Ja.
0: <lacht> aber beim Vortrag hast du alles selbst in der Hand. Beim Podcast haben wir mir gedacht, hoffentlich redet
1: der Flo kein Blödsinn. Oder steht auf und marschiert fuhren weg, ohne dass das abgesprochen war. Ja, zum Beispiel. Aber jetzt, jetzt zurück zum Thema. Bei den Live-Podcasts gibt es keine
0: Versprecher. Das ist psychologisch ich, ganz interessant. Man hat nicht die Möglichkeit nachzudenken. Hin und wieder haben wir, auch, wenn wir im Studio sitzen, machen wir zwei Minuten Pause, sortieren uns was haben wir schon besprochen, was wollen wir noch besprechen, was fehlt noch und dann machen wir weiter.
1: Wie kommt man dorthin? Das genau. ist die große Kunst und unsere Übergänge sind flawless, würde ich sagen, also merkt man fast nie den Schnitt, <lacht> weil wir so gute äh, Übergänge uns immer äh, zusammenbauen. und das passiert, wenn man im Studio ist, dann hat man Zeit und dann weiß ich, wenn das jetzt nicht funktioniert hätte, hätte man einen Cut gemacht und äh, dann hätte ich es noch einmal ansetzen können. Live haben wir es gar nie braucht.
0: Nein, es ist echt spannend. Und auch beim Vortrag, da haben beim Üben, gerade wenn ich englische Vorträge mache, du musst mit der Sprache wieder ein bisschen üben. Das geht nicht ganz stehgreif. Fürchterlich. Da reihe ich oft einen Blödsinn daher und dann fallen mir die Worte nicht ein und ich komme ins Stocken und nach dem fünften Versuch denke ich mir, ach, es, ich lasse es einfach passieren auf der Bühne. Und wenn du dann vorn stehst, äh, geht es in flüssigstem Englisch ohne Probleme und wenn man mal ein Wort nicht weiß, dann ist es wurscht, weil dann umschreibt man es. Aber auf der Bühne geht es meistens leichter wie beim Üben oder wie Da daheim.
1: Tatsächlich auch meine Erfahrung ja. Ich kann nicht nur zustimmen.
0: Wenn man das beim Radl von A hinbringt, dass im Rennen besser geht als im Training, dann passt vieles. <lacht> und angefangen hat das Ganze mit den Live-Podcasts vor exakt einem Jahr, weil da hast du nämlich folgendes in der Episode gesagt, und es war übrigens nicht abgesprochen, ich wollte doch keinen Appell machen, du hast einen Aufruf ausgelassen, aber es hat sich
1: gelohnt. Noch ganz kurz ein, ein Ausblick, was haben wir vor, was sind die Pläne für 2023? Das schwebt schon ewig bei uns herum, wir würden wirklich gern einen Live-Podcast machen. Also ich mehr als der Straps und äh, der Rosi noch mehr als ich, aber es gibt zumindest die Idee und die Motivation dazu, einen Podcast zu machen. Bis jetzt haben wir gescheitert daran eine Location zu finden. Und nachdem ich heute der bin mit den harten Zahlen und Fakten und wir schon uns über den Zeitpunkt des Jahresrückblick lustig gemacht haben, wir haben auch ein paar Zahlen vom Spotify-Jahresrückblick von der Producer-Seite. Und zwar haben wir bis zum Zeitpunkt des Spotify-Jahresrückblicks. Ja. <lacht> 3.000 Minuten veröffentlicht, haben, haben unsere Zuhörerinnenzahlen um 65% steigern können und, was uns besonders freut, bei 2.207 Personen waren wir der Nummer 1 Podcast. Für das
0: sind wir sehr, sehr dankbar. Das freut uns extrem und das ist uns auch äh, eine gewisse kann man sagen, Verantwortung. Also, wir wissen schon, dass uns jetzt mittlerweile schon echt viele zuhören und dass wir da, ja, auch uns wirklich bemühen, was, was ordentliches zu produzieren, äh, manchmal Themen zu diskutieren, die nicht nur schön sind, die vielleicht ein bisschen kontrovers sind, natürlich über das berichten, was wir so erleben und, ja, wir versuchen wirklich ein breites Spektrum des Sports irgendwie euch näher zu
1: bringen und sagen auch Danke dafür. Ja, auch natürlich plattformübergreifend. Alle, die uns woanders hören, sind natürlich mitgemeint. gemeint. Und äh, wir haben auch dieses Jahr die eine million download marke geknackt, was uns riesig freut, was äh, ein sehr, sehr cooler Meilenstein ist und uns auch bestärkt, da weiterzumachen, was einfach zeigt, dass sie die Arbeit, die wir reinstecken, in den Podcast lohnt.
0: Bedanken möchten wir uns aber bei unseren Werbepartnern, auch wenn manche von euch sich denken, ohne Werbung wäre es lustiger zu hören, aber den Aufwand, den wir betreiben, der zeitliche Aufwand, der Schnitt von Lukas, das Studio, die Ausrüstung, das Equipment, das sind einfach Kosten und durch unsere Sponsoren können wir die Kosten refinanzieren und abdecken und der Podcast bleibt natürlich kostenlos, es gibt keinen ähm, bonus Inhalt, der kostenpflichtig ist und so mächerten wir es und dafür sagen wir auch Danke, dass, dass wir den Podcast
1: machen können und es finanziert wird. Ganz genau. Wir werden nicht reich durch den Podcast. Wir verdienen eigentlich nichts damit. Es werden unsere Produktionskosten damit abgedeckt und ich denke, die routinierteren Podcast-Hörer, Hörerinnen werden inzwischen den Skip-Forward-Button 30 Sekunden oder 15 Sekunden gefunden haben.
0: <lacht> Außerdem entstehen die lustigen Versprecher immer <lacht> bei den Werbungen. <lacht> immer wird jetzt als schöne Aussicht oder vielleicht, wenn wir gute Vorsätze sucht fürs neue Jahr, nochmal auf die Sitzfleisch-Challenge hinweisen. Und zwar ist das wirklich eine Herzensangelegenheit. Das ist jetzt keine Werbung, sondern das ist eine Initiative für einen guten Zweck. Und da bin ich selber dabei, engagiere mich und möchte euch alle einladen, Flo, auch dich, <lacht> mitzumachen. Und zwar ist die Idee gemeinsam mit der Sandra entstanden, eine Runde aufzustellen, äh, zu planen. Ich bin sie dann abgefahren, sozusagen als Referenzzeit. Das waren 216 Kilometer äh, rundum bzw. durch die Oststeiermark und 4000 Höhenmeter. Und da habe ich so eine Referenzzeit aufgestellt. Und man kann eben das nachfahren oder in vier Etappen aufgeteilt nachfahren. Und das Coole ist, jeder, der da mitmacht und innerhalb von einem Tag diese ganzen Segmente oder die ganze Runde abfährt, kriegt im Gasthaus Schränk in Basail einen gratis Sitzfleischsalat, der ist dort kreiert und auf die Speisekarten aufgenommen worden. Und es wird dann jetzt heuer neu geben, also 2024 neu geben, denn die Sitzfleisch-Challenge. Coffee Ride Route, das wird eine kürzere Route sein. Start und Ziel beim extrem empfehlenswerten kleinen super netten Café namens Coffee Ride am Franziskanerplatz. Dort ist Start und Ziel. Man fährt 100 Kilometer und kommt wieder dort zurück. Und wer es geschafft hat, kriegt einen Kaffee oder ein Stück Kuchen als Belohnung. Und man kann dann sogar diese große Runde und die kleine Runde in einen in einer Tour absolvieren, das wird dann wirklich wütend, das sind dann über 300 Kilometer. Aber wer das schaffen sollte, kriegt ein gratis Vier-Gänge-Menü im gasthaus schränk in Perseil. Und ich würde jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen, es gibt, äh, Goodies noch zu gewinnen, es es ist eine kleine Teilnehmergebühr, die dann gespendet wird und wir bemühen uns da wirklich, viele von euch zu motivieren, bei der Sitzfleisch-Challenge mitzumachen. Zu irgendeinem Datum einfach die Runde abfahren, hochladen, anmelden vorher und dann wird es in die Wertung aufgenommen und man kriegt seine Belohnung und der Betrag wird gespendet. Und auch virtuell ist das Ganze möglich. Also es gibt die, die Sachen schon abgefilmt. Für harte Trainingseinheiten im Winter kann man diese Sitzfleisch-Challenge auch virtuell auf der Plattform BeCool nachfahren und alles findet ihr unter challenge.sitzfleisch.net
1: schaut euch das an und macht mit, es ist wirklich cool. Sehr gut, uns bleibt jetzt äh, nur mehr uns zu bedanken, äh, dass ihr hört, uns zu freuen darauf, wie es nächstes Jahr weitergeht, wir werden mit einem Kracher beginnen und äh, ja, zu hoffen, dass ihr uns gewogen bleibt. Der ich am Schluss noch
0: eine schöne Geschichte sagen, die ich mir als Abschluss überlegt habe? Sehr, sehr gern, ja. <lacht> ich weiß nicht, ob du die Folge gehört hast mit Robert Müller nach dem TCR.
1: Ich höre nie unseren eigenen Podcast, auch wenn ich nicht dabei bin.
0: <lacht> Hurchte an? Der hat mir sehr viel Spaß gemacht und mir ist auch eine Geschichte in Erinnerung geblieben und ich habe dann ein paar Leute erzählt, weil ich es irgendwie so absurd, aber auch liebenswürdig finde. Und zwar Situation, der Robert ist völlig fertig. Er fährt, ich glaube es war in Bosnien oder Albanien oder so, und er ist müde, er stinkt, er tut alles weh, er ist frustriert, er ist einfach, eigentlich will er überhaupt nicht mehr Rad fahren und trotzdem fährt er weiter, steigt nicht aus. Und dann steht er so dort, Schaut über einen Gartenzaun ähm, in, in den Gastgarten von, einer, äh, von einem Gasthaus, von einem Restaurant und da drinnen wird gerade gefeiert, es ist eine Hochzeit, alle sind glücklich, alle tanzen, das Brautpaar ist irgendwie gerade äh, im Mittelpunkt und gute Stimmung und er steht dort völlig einsam und in Selbstmitleid und, und mit Frust vor dem Zaun schaut drüber und denkt sich, was er im Leben alles falsch gemacht hat, warum er jetzt so ganz allein ist. Und nicht tanzt und Spaß hat mit anderen Leuten. Und das zeigt irgendwie, das zeichnet so ein Bild von der Stimmung. Und die Geschichte wird dann ein paar Leuten erzählt, weil ich es einfach teilen wollte. Und dann haben die gesagt: Okay, hast du schon mal die andere Seite gedacht? Wer weiß, ob nicht einer aus der Hochzeitsgesellschaft sich gerade denkt, wie unangenehm ist es doch gerade für mich? Ich will eigentlich gar nicht auf dieser Hochzeit sein vielleicht jemand aus dem Brautpaar gar nicht einmal so richtig zufrieden mit der Entscheidung, jetzt durch die Ehe einzugehen, wer weiß. Ähm, vielleicht denkt sich so jemand, ich würde so gern Radl fahren, ich würde so gern ungebunden sein, ich würde so gern frei sein und dorthin fahren können, wo ich will. Und das, was scheinbar oft so schön ausschaut, ist aus der anderen Perspektive betrachtet komplett anders. Und den Denkgedanken würde ich irgendwie gern so nochmal so mitgeben. Also wenn man immer mal Phase hat, was fürchterlich ist, was einem gar nicht taugt. Ähm, Gibt es wahrscheinlich einen anderen, der einen Gott darum beneidet und der das sehr gern wieder einem tauschen würde. Vielleicht kann man dann sein eigenes ähm, den eigenen Moment ein bisschen mehr wertschätzen und genießen. Ob das jetzt beim harten Training ist, beim sinnlos langen Radlrennen oder wo auch immer.
1: Oder bei einem sinnlos langen Podcast. <lacht> Na. äh, zwar wahrscheinlich ein bisschen länger, wir wissen jetzt wieder nicht, was dem Schnitt, zu, dem, was dem Schnitt zum Opfer fallen das wird. Das auf jeden Fall.
2: <lacht> Aber
1: ja, einen guten Rutsch und wir hören uns nächstes Jahr.
0: Und alle, die jetzt noch zuhören, wir haben noch was vergessen. Erstens, der Lukas macht immer so total irre Umfragen auf Spotify, das gibt es jetzt auch seit kurzem und da kann man wahrscheinlich irgendwas antworten, vielleicht Themenvorschläge, Gastvorschläge, das geht nämlich direkt in der App.
1: Und wenn ihr das Handy schon gezückt habt, dann macht Strava auf, scrollt ein bisschen runter und gebt mir Kudos für mein Across Andies. Ich habe mich so geschunden dafür. Und schreibt Nachrichten.
0: Der Flo liebt Nachrichten <lacht> aufs Drama.